0: Dzień dobry, witam wszystkich w najnowszym odcinku Digitox. Jest mi nieprawdopodobnie miło, że moim dzisiejszym gościem jest moja wspaniała koleżanka dr Joanna Jurga, która zajmuje się projektowaniem dla przyszłości, a temat dzisiejszego odcinka to kompetencje przyszłości i nie ma lepszego gościa do dyskusji niż ty, Joasiu. Witam cię serdecznie. Witam, bardzo mi miło. Dzień dobry, dzień dobry. Nie ma lepszego gościa, dlatego, że będziemy rozmawiać trochę o multitaskingu, multitalentach, o człowieku renesansu, którym ty niewątpliwie w pełni jesteś. Bo powiedz mi, jakie masz obszary zainteresowania, oprócz designu?
1: No, wiesz to no jest to design, jest to architektura, jest to przestrzeń kosmiczna, są to rozwiązania do życia w izolacji. No jest to no, niewątpliwie przyszłość, e a to wszystko gdzieś się łączy z tak zwaną architekturą dobrostanu, czyli stworzeniem przestrzeni, które nas wspierają. A w całości, gdybym miała to zalać jeszcze sosem, to jest to design synestetyczny i neuroarchitektura, czyli podstawa neurologiczna i sensoryczna do tego, żebyśmy od strony naukowej, żebyśmy mogli żyć w lepszym środowisku. Więc rzeczywiście tych wątków interdyscyplinarności i kreatywności, o której będziemy dzisiaj mówić, jest całkiem sporo.
0: No właśnie, właśnie, właśnie. Słuchaj, i chciałabym, żebyśmy, bo dużo się mówi o kompetencjach przyszłości. Ty robisz wykłady na ten temat, ja je prowadzę i sporo się o tym mówi, ale mam wrażenie, że cały czas w takim bardzo oczywistym i podstawowym, bardzo płytkim kontekście. To, co bym chciała, żebyśmy sobie dzisiaj obgadały, to trochę głębiej, żebyśmy weszły w ten temat. I podstawowy taki zestaw, o którym się mówi, to są te kompetencje... Techniczne, kompetencje społeczne i kompetencje poznawcze. tak? Zazwyczaj tak w podstawach dzielimy. Powiedz mi, co w tych grupach, Twoim zdaniem, jest takie naj, najsensowniejsze, najważniejsze, na czym się należy skupić? W poznawczych na przykład. Co jest, Twoim zdaniem, kluczową kompetencją?
1: Wiesz, co no to, tak jak, obie, znaczy, tak jak rozmawiałyśmy nieraz, najważniejsze, żeby zdać sobie sprawę, że te kompetencje łączą się w trójkąt. W sensie, że żadna z nich nie istnieje jako jedna wyjęta. Jak ja słyszę, że na przykład rodzice puszczają dzieci tylko na zajęcia związane z programowaniem tak. i chińskim e, i do tego mają jakiś jeden sport, ale też na przykład, o szachy będą idealne, bo to takie bardzo logiczno-matematyczne, logiczno tak. e, to mam od razu taką lampkę pod tytułem Szanowni Państwo, jako istoty wielozmysłowe i przestrzenne, e, trójwymiarowe musimy sobie radzić społecznie. Więc jeżeli rozmawiamy o kompetencjach w przyszłości, to myślę, że te kompetencje społeczne, umiejętność bycia w grupie, e, nawiązywania kontaktów, e, pracowania w zespołach już nie tylko e, wielokulturowych pod kątem Europy czy jakiegoś jednego środowiska, jakim są Stany Zjednoczone, tylko pod kątem wieloetniczności absolutnie multikulturowej i mam na myśli zespoły pomieszane i z ludzi z centralnej Afryki i z Chin i z Indii e, w pakiecie z Syberii e, z, e, do tego dorzucając Unię Europejską, czyli mamy taki absolutnie absolutną zupę etniczną i wielokulturową, no to powoduje, że umiejętność czy mediacji, czy pracy w grupie, czy kompetencje psychologiczne to no są dużo ważniejsze niż znajomość trzeciego prawa dynamiki Newtona, który wpisując w Google trzecie prawo dynamiki Newtona natychmiast nam się kulturalnie pojawi. Więc, więc myślę, że gdybyśmy mieli powiedzieć, co jest najważniejsze to najważniejsze jest przypomnienie sobie że mamy robić nie tylko widowiskowe, technologiczne kariery z kolejnymi orzeczeniami o różnych rodzajach niepełnosprawności społecznych tylko powrót do tego, że jako jednostki żyjemy w plemionach żyjemy w grupach od powstania ludzkości i w tych grupach musimy sobie radzić też międzygrupowo, czyli nie to, że piekło to inni, jak mówił kiedy pewien bardzo mądry filozof tylko, że jednak gość inność buduje naszą siłę i nasze potencjały też w zakresie kreatywności.
0: No właśnie, teraz zobacz, oficjalny system edukacji skupia dosyć przypadkowe dzieci w jakiejś jednej klasie. One są jeszcze w tym samym wieku, w pewnej takiej bańce i często jeszcze Przygotowujemy projekty samodzielnie, czyli kompletnie nie przygotowujemy się do tego świata, a żyjemy zazwyczaj albo w zamkniętych osiedlach, o czym ostatnio rozmawialiśmy a propos architektu architektury Warszawy. Tak, i w przyszłości, tak. Tak, w zam zamkniętych osiedlach, w jakichś swoich bańkach. I teraz, jak mamy, y wiesz, za 5, 6, 8 lat, bo to, to jest ten horyzont, czy 10 lat, kiedy te nasze dzieciaki, moja córka wejdzie w rynek pracy, jak ona będzie w ogóle w stanie? współpracować z ludźmi, którzy choć odrobinę inaczej myślą, już nie mówiąc o tym, że są z kompletnie innych grup etnicznych, bo jeszcze za czasów naszych dziadków, pradziadków, prababć przynajmniej wychowywaliśmy się w komunach. Tak? W jednej wsi wszystkie kobiety chowały dzieci, więc przynajmniej mieliśmy do czynienia z różnymi osobowościami. Dzisiaj widzimy... Też miasta były skrzyżowaniem
1: no. kultur. nie? Trzeba o tym pamiętać, tak. że na przykład Polska nigdy nie była tak homogeniczna jak jest w tej chwili, w sensie nigdy przed II wojną Światową, Więc ta wielojęzyczność, wielolegijność, wieloetniczność była czymś oczywistym. Ona była lepiej bądź gorzej trawialna, ale, ale taka była codzienność. A teraz w wyniku kryzysu klimatycznego i wszystkich jego konsekwencji, te zmiany, o których mówi UN i te migracje wielomilionowe, szacuje się, że do półtora miliarda w ciągu najbliższych 20-25 lat za środowiskiem pozwalającym nam przeżyć, powoduje, że te zespoły... Będą zupełnie, nawet no, nie potrafimy sobie myślę, na ten moment wyobrazić, jak bardzo wieloetniczne i jak daleko e, ludzie, z którymi przyjdzie nam rozwiązywać zagadki pod tytułem prąd, woda, schronienie, systemy operacyjne, e, jak bardzo te zespoły będą musiały umieć mediować między sobą w najprostszych kwestiach, bo oczywiście ich różnorodność będzie siłą ale będzie też ogromnym utrudnieniem, żeby wypracować wspólne rozwiązania. No i to, co widzimy i w systemie edukacji niższej i wyższej, bo ja to widzę na uniwersytecie, to brak od dziecka uczenia się pracy w grupie i akceptowania inności, bo mamy tę tendencję, że każdy z nas chce być liderem i chce postawić na swoim, niezależnie czy ma rację, czy nie ma. E, I to uczenie się, że moje nie zawsze musi być na wierzchu i że wypracowujemy kompetencje wspólnie, znowu kompetencje, wypracowujemy je wspólnie, e, Panujemy zdanie innych, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy e, i szukamy rozwiązań nie tylko dla najsilniejszych członków społeczności, ale też dla najsłabszych i próbujemy wejść w buty tych, którzy są odmienni od nas. Taka debata o. o, o... Boże, oksforska, tak? Ten moment w <laughs> tak. <laughs> tak, tak.
0: No właśnie, a drugim jeszcze wątkiem w, też w tym zestawie kompetencji jest ta inteligencja emocjonalna, tak? E, czyli myślenie o tym, że ma, dzisiaj mamy dużo e, lęków, mamy sporo, no już takich myślę zaawansowanych depresji w zespołach, e, czasami niezdiagnozowanych. Mamy wokół siebie e, ludzi z, e, z Asparkerem, ludzi z e, autyzmem, którzy też są świetnymi pracownikami w bardzo różnym obszarze, super przydają i to też już trochę wiemy. No właśnie, a z drugiej strony, do którego momentu my mamy zajmować się tym wellbeingiem pracowników,
1: tak? Gdzieś tutaj... Znaczy, wiesz co, ja mam na ten temat, bardzo dużo się w tej chwili o tym mówi, e, też już mnie raz o tym rozmawiały, ja mam takie spostrzeżenie i przełożę trochę doświadczenia swoje z branży kosmicznej, że mhm. Nasz zespół musi zdrowo funkcjonować i my, jeżeli jesteśmy liderkami, liderami, musimy mieć pewne wyobrażenie, co się w tych zespołach dzieje, żeby móc je mądrze kierować. Aczkolwiek nie musimy znać szczegółów prywatnych życia naszych podopiecznych zawodowych, no bo też od tego są terapie, od tego są specjaliści, od tego jest całe zaplecze środowiskowe dotyczące zdrowego stylu życia. I myślę, że o tym też jest w tej chwili bardzo wiele spotkań wokół well wokół dobrostanu, wokół nawet nazwałabym taką architekturą społeczną, czyli wokół budowania schematów, które mają wspierać zdrowe zespoły, żeby wiedzieć, ok, przychodzisz do mnie i mówisz, że jesteś w terapii, więc co środę o 17 wychodzisz wcześniej i mamy deal, że ja się na to zgadzam, bo, że tak powiem, to jest potrzebne, żebyś się dobrze czuł w swoim świecie, w swoim życiu, ale to też nie jest tak, że ja jako pracownik przychodzę z tym całym tobołkiem emocji i wyrzucam je na stół w robocie, no bo od tego właśnie jest terapia, czy wszystko to, co powoduje, że jesteśmy w stanie w stanie stanąć na nogi, mm -hmm. bo to też nie jest tak, że każdy musi być w terapii. Dla jednych to może być sport, dla innych to będzie terapia, dla trzecich to będzie jeszcze coś innego, taniec, bądź, bądź wybierz dowolne. Więc e, myślę, że to jest wszystko znowu o empatii. Ja się zawsze śmieję, że empatia to nie jest zupa po tajsku. I od tego, żeby budować ten zdrowy balans, tak, że jako lider, menadżer, opiekun zespołów moją rolą jest szukanie rozwiązań, czyli znowu mediacja a propos kompetencji przyszłości, które pozwala nam wypracować takie systemy, że wszyscy jesteśmy w stanie dowozić. No bo o czym jest praca? Praca jest o realizacji jakichś naszych wspólnych założeń, no więc jej pierwszym celem jest zrealizowanie tych założeń. Tak? Teraz bardzo często z czasów, kiedy praca była tylko wypełnianiem tabelek i bardzo takim miejscem zarządzanym autorytarnie czy patriarchalnie, wybija się wahadło w drugą stronę, tworząc przestrzenie i systemy, które będą skrajnie opiekuńcze, one też mają wady, bo one ubezwłasnowalnią, ubezwłos, boże, ja po polsku już bardzo źle mówię. Ubezwłasnowalniają. <śmiech> tak, powodują, że ludzie są ubezwłasnowolnieni go zrzucają odpowiedzialność na to środowisko zewnętrzne czy na pracodawców za swój dobrostan. No to też nie jest tak do końca, nie? Tak. Więc ja bym znowu szukała absolutnie drogi środka, ale absolutnie mediacje e, i w ogóle te umiejętności miękkie, psychologiczne są podstawą w tej chwili, bo jeżeli mamy tak skomplikowane zespoły z dużą rozpiętością wieku, doświadczeń, z bardzo różnym podłożem, e, bardzo często zaburzeń psychicznych, e, to umiejętność znajdowania struktur, które to zepną, no bo jak sama powiedziałaś, wielu wybitnych specjalistów ma też swoją historię, teraz więcej z nas, jak spojrzymy wśród znajomych, ma na przykład zdiagnozowane ADHD, o którym nigdy nie wiedziało i nagle się yeah. dowiaduje, dokładnie, i nagle się dowiaduje, czemu pewne rzeczy robiło w życiu tak, czy inaczej, inaczej, to też powoduje, że to od nas wymaga dużo większej elastyczności i to jest znowu kolejna kompetencja, czyli to learnability, umiejętność uczenia się, bo to już nie jest tylko tak, że lekarze się uczą całe życie, Życie. My wszyscy musimy się całe życie uczyć, żeby też budować te zespoły i prowadzić te zespoły tak, żeby i one się sprawdzały w układzie, w którym je stworzymy, ale też żebyśmy mogli wspólnie realizować coraz ciekawsze cele i rozwiązania. I ta umiejętność uczenia się myślę, że jest w ogóle taką podstawą, bo niezależnie czy to są umiejętności, to czego się uczymy, czy to są umiejętności technologiczne, społeczne, czy związane z kreacją, no to one i tak się składają na to, że my musimy się uczyć, żeby móc być, móc być na bieżąco i żeby móc samemu się też rozwijać.
0: Dokładnie, a z drugiej strony mam takie wrażenie, że dorośli ludzie uczyć się nie potrafią zupełnie, no bo uczyliśmy się na akordia ja również to robiłam zazwyczaj o trzeciej w nocy, w dniu egzaminu uczyłam się do niego, żeby mieć wiedzę na świeżo, która potem bardzo szybko wypływała mi z głowy.
1: No bo sen powoduje, że zapamiętujemy, nie, więc musimy tak. się wyspać, żeby pamięć tylko tak. trwała, przerodziła się w pamięć długo trwała.
0: Dokładnie, wiesz co, chciałam przejść teraz trochę do tej kreatywności, która jest taka... Ciągle wysławiana, a z drugiej strony mam wrażenie, że z jednej strony mam wrażenie, że się ciągle o tym mówi aż do wyżygu, że od zawsze kreatywność jest ważną kompetencją przyszłości. Po czym przyswajanie sobie tej kompetencji każdy ma głęboko gdzieś, czy dzieci, czy rodzice, i tak dalej. Są znane, rozmawiałyśmy badania o MIT przeprowadziło je już Boże, 10 lat temu, chyba nawet dawniej, które pokazują, że w okolicach 12 roku życia zaczynamy się w tym obszarze cofać w rozwoju i zamiast iść do przodu. Coś tam system edukacji psuje skutecznie w nas. A z drugiej strony, no, ja mam tą historię o mojej córce i jej szkole, gdzie wszyscy sobie rozmawiamy o tym, że kreatywność, że jeżeli czegoś na inteligencja nie będzie robiła, to kreatywna raczej nie będzie. No, nic na to nie wskazuje, żeby miała czystą kreatywność. Może mieć odtwórczą i tak dalej, ale raczej nie będzie miała trudnego dzieciństwa, nie będzie miała nieszczęśliwej miłości, tej kreatywności nie uruchomi w sobie. A z drugiej strony, mam wrażenie, że. Matematyka, angielski i tam slash hiszpański, niemiecki to jest coś, co rodzice cisną każdego dzieciaka, i nie ma takiej możliwości, żeby dziecko odmówiło uczenia się tych, tych rzeczy. Z drugiej strony, czy, nam się, czy im się przydadzą w rynku pracy? To matematyka, taka typu liczenie, czemu? Wystarczy powiedzieć, technologia za nas policzy jeszcze nam powie, jak do tego
1: doszła. I zrobi to szybciej niż my, nie? bo to jest ten przypadek kalkulatora, nie? Które, którego używam od kilkudziesięciu lat.
0: Dokładnie, a z drugiej strony języki, no mamy już tak zaawansowane systemy natural language processing, że w uchu będzie mieć słuchaweczkę, ja do ciebie będę mówiła w dowolnym języku i dowolny język z tembrem mojego głosu będzie płynął do ciebie. Może być to suahili, może być cokolwiek sobie wymyślimy i to jest tak naprawdę niedaleka przyszłość, bo wiemy że już, że jest bardzo zaawansowany technologicznie proces, a jak patrzę jak wygląda po pierwsze plastyka, muzyka w szkole mojej córki, a moja córka jest akurat utalentowana plastycznie i muzycznie, ma absolutny słuch, na muzyce nie chcesz wiedzieć co śpiewają. Pewnie polski.
1: Albo Bogu, rodzice.
0: Na plastyce, wczoraj nawet miałam taką dyskusję z matką dziecka w podobnym wieku, która mówiła, że na plastyce się wyłącznie rysuje figuratywne rzeczy u nich, bo pani takie lubi, na przykład no, moja cała rodzina, my jesteśmy abstrakcjonistami, mój były partner lubi sztukę abstrakcyjną, ja ją lubię, moja córka, my w sztuki figuratywnej nie lubimy, ale dziecko jest wtłaczane w to w jakiś sposób, prawda? I jak widzimy zebranie rodziców, kiedy rodzic może się zapisać do każdego nauczyciela, nikt się nie zapisuje do nauczyciela od kreatywności, wszyscy się zapisują do nauczyciela od matematyki, angielskiego i hiszpańskiego.
1: No wiesz, bo to jest po pierwsze, to jest o micie artysty w kulturze, który był biedny i nie domagał. I Pośmiertnie dopiero. No jak wiemy oficjalnie Vincent Van Gogh sprzedał pierwszy obraz po śmierci. Jeden sprzedał za życie, ale uznajmy, że sprzedał dopiero po śmierci. No co powoduje, ja zawsze się śmieję, że jak przywitam pierwszy rok studentów wzornictwa, że niech rękę podniesie ten student, tego rodzice są dumni, że dziecko poszło na wzornictwo, a nie na prawo albo medycynę. Takich rąk jest bardzo Niewiele, no bo chyba, że są to dzieci, młodzież z rodzin o tradycjach artystycznych. E, dlatego, bo no, mamy przekonanie, że to jest bardzo trudna ścieżka kariery i moje ulubione pytanie, a z czego ty, synu, córko, będziesz żyła? E, więc no, kulturowo nie jest to widziane dobrze, no bo przeszłość, a zawsze patrzymy w przeszłość, żeby ocenić przyszłość, dała nam przykłady tego, e, że nie była ta najłatwiejsza ścieżka. No, szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę historię Polski, no to rzeczywiście bardzo trudno było sobie tym radzić, czy patrząc na architektów, czy patrząc na wzorników, czy na artystów. W zależności od tego, jak powiał wiatr polityczny, mogło być bardzo różnie. To nie zmienia faktu, że mamy w systemie edukacji najmniej godzin wokół kreacji w Europie. My mamy łącznie przez system edukacji około 80 takiej podstawowej edukacji. E, na przykład Szwajcaria ma 320, czyli 4 razy tyle, no co też powoduje, że zupełnie inaczej e, jest i zupełnie inne podejście do wartości estetycznych i te mózgi są inaczej rozwinięte. My na ten moment doskonale wiemy, że dzieciaki do 12 roku życia z powodu rozwoju mózgu nie powinny mieć specjalnego romansu z technologią, ale już za to z farbami, z plasteliną, z gliną, z zamkami z piasku, z lutowaniem, z młotkiem, żeby zrobić karmić dla ptaków, czyli wszystko to, co robiliśmy na zp to miało ręce i nogi i też, nie wiem, chociażby techniks, to są rzeczy, które genialnie i rozwijają wyobraźnię przestrzenną i uczą logicznego myślenia i budzą kreatywność. Ja pamiętam, jak mój przyrodni brat był mały, ja go co sobota prowadzałam do, do zachęty na zajęcia plastyczne dla dzieci wokół aktualnych wystaw. I to było wtedy niesamowite, bo rzeczywiście oni robili sztukę, no głównie nowoczesną i abstrakcyjną, no bo taki, e, taką filozofię ma zachęta wystawowo. E, I jak się patrzyło, jak te dzieciaki rozumiały i interpretowały sztukę, no to to było w ogóle, wiesz, to ja miałam dodatkową lekcję z historii rozumowania sztuki, przechodząc przez tradycyjny system edukacji, e, zanim zostałam, wiesz, architektką, wzorniczką. Więc e, myślę, że to jest super smutne, że nie uczymy ludzi e, i szacunku i zrozumienia dla tego, ile tak kreatacja daje też uważamy, że zabawa jest czymś, co przysługuje dzieciom tylko do pewnego okresu, a potem masz być poważna, podejmować rozważne decyzje, wiesz, dystansować się do emocji. Jesteś wsadzana w taki mundurek bycia poważnym obywatelem. Czym jest starsza, tym mundurek jest teraz jaśniejszy. A wiemy o tym, że te kompetencje są zupełnie w drugą stronę, no bo i myślenie poza schematem, i współpraca z maszyną, czy z algorytmem, czyli cały brain-computer interface, to będzie wymagać myślenia wybitnie kreatywnego. Ja ja zresztą uważam, że przyszłość zawodów projektowych jest właśnie wokół tego, że moi studenci znają proces projektowy i to czy mają zaprojektować nowy schemat działania edukacji czy nowe krzesło to system, znaczy to projekt, proces projektowy prowadzi się dokładnie tak samo. Więc to jest trochę o tym, że my musimy w ogóle zmienić paradygmat i podchodzenia do dzieci i tego, że tablet nie będzie najbardziej rozwojowym zajęciem. Oczywiście są gry komputerowe, które na pewnym etapie super uczą logicznego myślenia i w ogóle projektowania zachowań. Mm -hmm. A ja nigdy w to nie byłam dobra, ale wiem z rozmów ze specjalistami, że to akurat rozwija bardzo dobrze pewne części mózgu, ale też już na jakimś etapie. Nie? Najpierw y, y, potrzebujemy tak zwanych nożyczek i papieru, żeby w ogóle zbudować relację o koręka, żeby potem krojąc chleb czy cytrynę nie obciąć sobie palca. Super. Więc co z tego, że pięciolatek będzie chodził na podstawę programowania, a dziesięciolatek będzie kodował i umiał obsłużyć ramię robotyczne Kuka, jeżeli pisanie ręką będzie dla niego nie, nieosiągalne, bo tej relacji o koręka po prostu nie będzie, bo dziecka walił w klawiaturę. Więc musimy pamiętać o tym, i ja zawsze o tym gdzieś przypominam, że nasze życie się toczy w świecie realnym, a nie wirtualnym, w sensie tu funkcjonujemy, tu oddychamy i poradzimy sobie bez świata wirtualnego, ale bez umiejętności w tym świecie rzeczywistym po prostu nas nie będzie. Tak. Więc myślę, że taką bardzo ważną kompetencją jest świadomość tego, że musimy być osadzeni i myślę, że więc zakorzenieni w rzeczywistości ze znajomością własnej tożsamości, bo czym bardziej nasze środowisko będzie multikulturowe czy wieloetniczne i czy częściej będziemy się przemieszczać za pracą, za warunkami e, pozwalającymi nam godnie i zdrowo żyć, tym hmm. trudniej nam będzie zachować tą swoją tożsamość, a, a ta tożsamość po prostu wymaga osadzenia. I to jest ten słynny problem metaversum, o którym nieraz już rozmawiałyśmy, że jeżeli podłączymy młodzież za wcześnie do świata, gdzie codziennie możesz mieć inną osobowość, to finalnie ta twoja własna, to tak zwane self w psychologii, się po prostu nie wykształci. E, więc to znowu jest o tym, żeby budować świadomość tego, kim jesteś. To jest trochę jak ze sportem. Nie, ja bardzo często słyszę, że dzieciaki nie chodzą na sport, no bo nie lubią, a kodowanie jest takie ważne i piętnasty język również. A finalnie doskonale wiemy, że kultura fizyczna odpowiada nie tylko za sylwetkę, ale przede wszystkim za zdrowie psychiczne i gdzieś ten kortyzol, wynikający z funkcjonowania w tym bardzo szybkim świecie, trzeba przepalać, co obie wiemy, uprawiając w życiu sport. Eee, I myślę, że to też jest taka kompetencja, o której się mało mówi, bo trochę to zrzucamy na algorytmy, że to będziemy mieli ten healthcare assistant w postaci algorytmu przypisanego dla każdego z nas, ale od nas nie zwolni z dbania o siebie, więc to, że ci algorytm powie, że masz dzisiaj wypić taki, a nie inny sok, albo wziąć takie, a nie inne suple, albo obniżyć, albo sam obniży poziom temperatury w domu, to nadal nie zrobi za Ciebie roboty związanej z ćwiczeniami oddechowymi, czy z ćwiczeniami kardio, czy z obciążeniem, żeby Twoje ciało mogło sobie z tym otoczeniem radzić, a tak naprawdę bez zdrowego ciała nie będziemy mieli też zdrowego, zdrowej głowy, a ten wysyp zaburzeń psychicznych, który mamy, myślę, że to jest największa pandemia, razem z bezsennością, która jest tym bezpośrednio powiązana, no to to jest to, z czym musimy sobie radzić w pierwszym, w pierwszym stopniu, a z czym sobie, jak sobie radzimy? Na ogół sobie radzimy artoterapią czy muzykoterapią i na ogół sobie radzimy kreacją. Tak, 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 <laughs> więc, tak, tak. więc myślę, że od dziecka ta kreacja dobrze prowadzona jest w stanie gdzieś uratować nam świat, no na to liczę. No, dokładnie
0: tak, dokładnie tak. Z kompetencji technicznych, powiedz mi, co jeszcze byśmy wybrały, bo jest oczywiście taka, no, rozmawiamy o programowaniu, programowanie, tak ja zawsze dyskutuję na ten temat, dlatego, że przy tak szybko rozwijającej się technologii low code, no code, czyli bloków kodu, takie, które może już składać ktoś, kto niekoniecznie umie, umie programować, właściwie może składać ktoś, kto zupełnie nie umie programować po takim trochę może bymy, wstępnym, zapoznaniu, to trochę będzie nam mniej potrzebne tych programistów niż nam się wydaje. I z drugiej strony oczywiście jestem fanką tego, że jeżeli mamy rozumieć technologię i z nią pracować jak z koleżanką lub kolegą, nawet już sobie dzisiaj nazywamy systemy AI-owe Steven, Bob czy Janet żeby się lepiej czuć po przyjacielsku, ale, ale z drugiej strony to zaawansowane programowanie no umówmy się, nie będzie aż tak potrzebne jak dzisiaj ale na przykład wiedzieć, co to jest sztuczna inteligencja i że nas nie zabije, tylko w czyn nam pomoże, no to już powinniśmy
1: wiedzieć, nie? Znaczy tak, tylko że myślę, że to jest znowu o tym, że my musimy zhumanizować technologię, żeby była zrozumiała dla ludzi, no bo coraz częściej mówimy o informatyce dla humanistów, mm -hmm. bądź tak staramy się, to jest trochę to, o czym mówisz, że już nie trzeba będzie znać tego twardego kodowania, żeby móc kodować, bo będzie się układać jak z w bądź jak z klocków Lego. No. To samo trochę dotyczy robotyki, która też uważam, że jest ogromną gałęzią przyszłości, nie dlatego, że tam roboty zniszczą świat, tylko dlatego, że bardzo wiele zawodów, w których nie chcemy wykonywać albo nie musimy wykonywać, już mogą wykonywać roboty. Wtedy ja się nad tym zastanawiałam, stojąc jest na dworcu centralnym, tam teraz jest ta cała akcja z ramionami robotycznymi, które robią kawę. Ja mam tak. uważam, że to jest taka pewna forma absurdu, bo zużycie energii <grym> i tak dalej, ale miałabym ja, ja się do czego czepnąć, ale do czego zmierzam? Że rzeczywiście kawę może nam podawać ramię robotyczne, e, ale znowu, żeby nauczyć się kodować ramiona robotyczne, nie musisz w tej chwili tak naprawdę umieć tworzyć kody od A do Z, więc ja myślę, że to w ogóle jest znowu zmiana myślenia o tym, czym będą umiejętności technologiczne, bo też pomyślałam o materiałoznawstwie, które no jest z zakresu termowego, ale z jeszcze inną półką, bo na przykład materiałoznawstwo, które będzie głównie oparte o moim zdaniem o wykorzystywanie zasobów już przez nas wyprodukowanych mm. i tworzenie w ogóle nowych materiałów, to znowu będzie absolutnie kreatywne zajęcie. W sensie będziesz musiała mieć skile chemiczną, biologiczne, fizyczne, żeby cię to jarało, ale to znowu będzie praca tak naprawdę od podstaw i ona będzie super kreatywa. Jak myślę o wymyślaniu nowych konstrukcji, czyli typowo inżynieryjne, to znowu jest tak, że znowu to będzie wynikać z kreacji. W sensie będziesz musiała znać wytyczne, ale komputer ci potem obliczy, wiesz, jakie obciążenie ma mieć konstrukcja stalowa, no bo ono już to robi, ty masz po prostu wiedzieć, jak to działa, czyli cały system edukacji przenosi się na doświadczenie, nie na kucie kolejnych formuł, tylko na to, że ty w głowie jesteś w stanie sobie wyobrazić, co się dzieje z systemem, znowu jesteś w stanie sobie to wyobrazić przestrzennie i wtedy podajesz to, co wytyczne do, do systemu, do algorytmu i on ci wypluwa odpowiedź, czyli bardziej jak myślę o kompetencji kompetencjach przyszłości odnośnie technologii, to jest umiejętność współpracy, czyli rozumienia jak działa technologia, bądź co jest mi w stanie wypluć dany algorytm, niż sama umiejętność wiesz, siedzenia i niczym ten homik pisania niekończących się kodów. True, true, true. Zgadzam się
0: bardzo, oczywiście <gadamy, <gadamy, gadamy o tym ciągle, ale cieszę się, że właśnie wchodzimy trochę głębiej w te poszczególne rzeczy. Jest jeszcze cały zestaw takich chyba moich ulubionych trochę nieoczywistych kompetencji, spoza tego takiego pierwszego zestawu, i tam ja lubię ten trend, transdyscyplinarność, bo znowu tego się nie, znowu nie mamy takich wzorców. Bardzo często jako, jako też rodzice na przykład mówimy, że nasza edukacja była taka i ona jest też dobra dla naszych dzieci. To mnie zawsze challenge rozśmiesza. to się zmienił. Ale ale jest tak, że myśmy się wąsko specjalizowali, to było wartościowe, im głębiej tym lepiej i szczyciliśmy się napisanym um, zdaniem w CV, mam 20 lat doświadczenia w tym obszarze, teraz jest coś dokładnie innego. Pogadajmy o tym, powiedz jak ty to widzisz, jak ta transdyscyplinarność, to co to jest, co to powinno być? Znaczy ja myślę,
1: że bardzo ładnie to opisuje, takie stwierdzenie jak slashes, czyli że przyszłość jest um, ścieżką kariery, mikrokarier i że nasze kompetencje będą się skupiać według grup zawodów, które jesteśmy w stanie wykonywać, czyli właśnie grafik, wel programista, wel fotograf, wel copywriter. Czyli mamy pewien zbiór zawodów kreatywnych, gdzie kiedyś jakbyśmy poszli do agencji, e, to każdy miałby swojego przypisanego człowieka, mówi się o tym, że pokolenie Z będzie zmieniać zawód, a nie pracę siedem razy, ale właśnie w takim worku kompetencji, które się uzupełniają, co powoduje, że jesteś w stanie być dużo bardziej elastyczny na tym nieustająco, zmieniającym się rynku, co daje im dużo większą adaptację i nie powoduje, że jak zamykają twój zakład pracy, to szukasz, wiesz, liniowo kariery dokładnie w tej samej ścieżce, bo tylko w niej masz tą swoją jedną kompetencję tak. i ja tak rozumiem tą interdyscyplinarność i ja sama się z tym w swojej ścieżce kariery mierzę, że potem, wiesz, jak, jak szłam po grant robiąc doktorat, to wszyscy mówili, że dlaczego ja się zajmuję naukami wokół mózgu, jak jestem architektem, gdzie to jest powiązanie, no bo w no Polsce właśnie. stwierdzenie neuroarchitektura jest mniej więcej tak, jakbym powiedziała komuś gdzieś po chińsku, dzień dobry, i trzeba było tłumaczyć, że ja potrzebuję takich, a nie innych osób w zespole, żeby te rzeczy w ogóle mogły powstać, czy na przykład lekarzy w zespołach projektowych, żeby móc ocenić realny wpływ obiektu, czy, czy przestrzeni na użytkownika, i o tym też będzie, i już jest interdyscyplinarność, bo jak patrzę na to, na czym, co ja czytam do mojej pracy, no to jestem dużo bliżej artykułów tam mój ojciec, będący chirurgiem, niż to, co czytali inni architekci 20 czy 30 lat temu. Więc tak naprawdę, neuroscience dla wszędzie. W sensie czego nie dotkniemy? to tam jest jakiś rodzaj neuroscience, który łączy dziedziny ze sobą bardzo różnie, no bo czym bardziej rozkodowujemy mózg, tym bardziej rozumiemy nasze otoczenie, tak? zaczynając od poruszania się po drodze z punktu A do punktu B i tu mamy projektowanie czy funkcjonowanie autonomicznych pojazdów, skończywszy na medycynie przez architekturę czy prawo. tak? No bo jeżeli wiemy, że jakaś ścieżka zachowań wynika z uszkodzenia mózgu na jakimś etapie, to jak mamy sądzić, co Pazanych, tak? No bo to w ogóle wykrzacza poziom rozumienia świata, który znaliśmy do tej pory. Więc mam takie wyobrażenie, że ta interdyscyplinarność i w ogóle otwartość na tą, mówimy o tym, że teraz jest, żyjemy w świecie gender fluid, a ja jestem przekonana, że my istniemy, żyjemy też w świecie work fluid, czy job fluid, czy, czy job tak fluid. naprawdę gdzieś pływamy między bardzo różnymi obszarami w ramach swoich zainteresowań i specjalności, ale dotykając po drodze dziedzin, których kiedyś by nam zabroniono dotykać, bo ktoś by mi powiedział, sorry, nie jesteś, Jurga, nie poszłaś na medycynę, to odczep się od neurologii, no bo tak jakby to nie twoja działka, tak? A teraz już wiemy, że podstawą w ogóle, znaczy co powoduje, że tak przyspieszył też ten świat i nauki, i biznesu, i technologii, to to, że myśmy zaczęli zaglądać do innych przegródek i łączyć kropki, które wcześniej byśmy ich nie połączyli, bo były zamknięte w osobnych pudełkach. Więc to jest kompetencja przyszłości. Dokładnie tak. Miałam
0: ostatnio z moim obecnym partnerem wielką dyskusję na ten temat, który ogólnie jest inżynierem i architektem i ekspertem od materiału znawstwa, ale na przykład z rozkoszą czyta prace doktorskie swoich przyjaciół z medycyny, bo uważa, że to jest dużo łatwiejsze dla niego niż jego działka i to mu uzupełnia pewne braki wiedzy, więc też się w ten sposób jakoś tam radośnie dokształca. To mi wchodzi w taką kompetencję, która jest z kolei moją zupełnie ulubioną, tak bym na koniec ją omówiła. To jest kompetencja, która się nazywa umysł projektanta. I tak jeszcze chciałam małą dygresję a propos właśnie znowu szkoły podstawowej, czyli edukacji mojej córki że kastruje nas, nasze dzieci z tej kompetencji, librus, ponieważ rodzic ma pełną kontrolę nad tym, co dziecko robi, może robić, z czego ma dokładnie dzisiaj jaką ocenę, albo z czego musi się przygotować, w związku z czym może w pełni zarządzać życiem tego dziecka i jak ono może sobie wykształcić taki umysł projektanta, czy stać się taką osobą, która sama sobie projektuje swoje życie, no bo jeżeli będziesz miała x mikrokarier, jeżeli to się wszystko będzie zmieniało, a wiemy o tym, że będzie to nie jest gdybanie, co my teraz robimy, my dowiemy już na 100%, Chyba, że się wszystko wywali, no to wtedy już nic nie będzie, ale jeżeli się nic nie wszystko wywali i będzie jakiś świat, to on dokładnie tak będzie wyglądał, to już wiemy. To nie jest jakby jakaś, jakaś taka dyskusja to nie, jest wróżenie to nie jest wróżenie. To nie jest fortune teller. I teraz jak wykształcać ten umysł projektanta, no bo mi się wydaje, że to jest taka królowa. Znaczy ja
1: myślę, że po pierwsze odciąć rodziców od Librusa. E, miałam ostatnio rozmowę z moim przyjacielem, tym ma dwójkę nastolatków, o tym, że mnie przeraża to, że te dzieciaki nie mogą po pierwsze zajumać dziennika, bo to był mm. bardzo duży wyczyn w okresie, jak byliśmy w szkole. Ja byłam mistrzynią podrabiania ocen e, i, e, i pisania usprawiedliwień w dowolnym charakterze pisma, e, bo jako miałam skill plastyczny, więc byłam Brawo. bardzo dobra, e, prawda? No, nie jedną paczkę szlugów zarobiłam w ten sposób w liceum, jak jeszcze paliłam, przyznaję się bez bicia. ale to uczyło po pierwsze tego, że jak chciałaś skakować system, to trzeba było mieć jaja co ja to zrobić, a po drugie ewentualnie ponieść konsekwencje albo zrobić to tak mądrze, żeby się nikt nie zorientował. Ale też uczyło tej odwagi, że ja musiałam wrócić do domu, jak powiedzieć mam, bo byłam na wagarach, złapano mnie coś tam, coś tam, wylądowałam od dyrektora. W tej chwili tego w ogóle nie ma. Ja się śmieję, mam na to taką nazwę, że obecny sposób wychowania dzieci to są tak zwane dzieci w folii bąbelkowej, czyli rodzice amortyzują wszystkie możliwe wydarzenia. Co też potem przekłada się na to, że te dzieciaki na studiach sobie średnio radzą z porażkami, bo wcześniej nie były na porażki wystawione, a tu nagle tej folii bąbelkowej nie ma. I to jest bardzo duża różnica społeczna, którą widzimy. E, więc co zrobić? Po pierwsze wyłączyć rodziców z Librusa. Myślę, że to by systemowo dużo rozwiązało. Zepsuć Librusa w imię budowania kompetencji przyszłości. Dokładnie tak. Myślę, że to by było ciekawe, bo obecne pokolenie rodziców w większości ma jednak fik kontrola, więc to też by nagle się okazało, kto naprawdę go ma i dlaczego warto się tym zająć na innych płaszczyznach życia, nie tylko pod kątem librusa. Myślę, że to też jest w tym miejscu, że czym bardziej będziemy dzieci wspierać w autonomicznych decyzjach, czyli kochanie, nie chcesz chodzić na taniec, to bierzemy kartkę i zastanawiamy się, jakie są plusy i minusy, bo nie lubisz chodzić na taniec, bo pan jest niemiły, pani jest niemiła, ktoś cię prześladuje bo wiem, że kochasz muzykę, czy bo wolisz spędzić ten czas na czymś innym, ale dawanie tej przestrzeni do tego, że to nie jest projekt dziecko, w sensie, bo ja mam taką obserwację, tak. że dzieci są teraz projektem tak. i ten projekt musi spełnić pewne, za, pewne bardzo konkretne założenia, jak się w nich nie mieści, no to często pojawia się terapia, bo już rodzice wiedzą, że terapia jest przydatna, na ogół z tych terapii wynika nie, to by chcieli rodzice, ale bardzo ważne jest to, żeby dać młodym ludziom, czy małym ludziom, to prawo o decydowania o sobie w tych zakresach, które je, je dotyczą, no bo to jest o partycypacji, tak? Jeżeli już mamy, nie wiem, konkursy partycypacyjne w mieście stołecznym Warszawa, gdzie możemy decydować, gdzie ma być plac zabaw, to zadecydujmy też wspólnie z dzieckiem na co ma ochoty i na co nie ma i spróbujmy się dowiedzieć, dlaczego jest tak albo inaczej, no bo bez dopuszczania do głosu i uczenia się decydowania o sobie i uczenia się też hakowania systemu, tej kreatywności po prostu nie będzie, i tej umiejętności, wiesz, bo to jest jeszcze o tym, że ten ta kultura zapierdolu wpaja w nas to, że my musimy odnosić same sukcesy. Nikt z nas nie odnosi samych sukcesów, my nie mówimy o swoich porażkach, przez co młodym ludziom się wydaje, że życie jest pasmem sukcesów, a jak nie jest, to trzeba wiesz, się pociąć i, e, i świat się skończył, No co powoduje głębokie rysy psychiczne. Wszyscy ponieśliśmy niejedną w życiu porażkę, wszyscy wybraliśmy albo złe studia, albo złych partnerów, albo poszliśmy do roboty do której, której nie dowieźliśmy e, i mówienie o tym e, i pokazywanie, że to jest naturalny element Życia jest bardzo istotne. Ja bardzo często mówię swoim studentom, że to, że im nie wyszedł projekt nie wiem, semestralny, to nie jest koniec świata, bo trzeba się mówić, dlaczego nie wyszedł i spróbować więcej nie iść tą ścieżką. Więc e, myślę, że to jest super istotne, żebyśmy po pierwsze zwolnili, a po drugie dopuścili młodych ludzi czy małych ludzi do głosu, też w koncepcie decydowania o sobie. No bo inaczej w ramach posiadania dziecka trzeba mieć równo, równoczesną e, lokatę nie tylko na ich studia, ale również na ich terapię. Myślę, że tak
0: trzeba chyba tak czy siak. <laughs>
1: Znaczy tak trzeba i tak czy siak, ale czym bardziej będziemy widzieć i słyszeć młodych ludzi, którzy żyją, tak jak sama powiedziałaś, oni żyją w świecie, którego my nie potrafimy sobie wyobrazić. Wiesz, dla nas prowadzenie Instagrama jest zawodowym obowiązkiem, dla nich to jest równoległa rzeczywistość. Tak. Myśmy się wychowali w świecie bez internetu i z naszych imprez nie ma zdjęć na Facebooku, jak byliśmy nastolatkami i robiliśmy też bardzo głupie rzeczy, bo wszyscy żeśmy je robili, więc ta ich percepcja świata jest dla nas bardzo wielu miejsc po prostu nieosiągalna, bo mamy inny zasób doświadczeń e, i dopuszczanie ich w pewnych miejscach, czy w tych, których ich dotyczą, do świadomych rozmów, dlaczego tak, a nie inaczej i na co drogi człowieku masz ochotę i dopuszczanie ich błędów i dawanie im prawa do popełniania i błędów, no i wszystkiego tego, czego sami robiliśmy, no bo niech pierwszy rzuci kamieniem, ktoś to nie zrobił w życiu kretynizmu będąc tak. nastolatkiem, y, też spowoduje, że oni będą mieli inną absorpcję na przyszłość, a ich przyszłość będzie jeszcze trudniejsza niż nasza rzeczywistość w tej chwili, no bo znowu wszystkie przesłanki pod kątem tego, jak trzeba będzie sobie radzić z technologami, technologiami, jakie przed nami są kryzysy i polityczne, i środowiskowe, jest gigantyczna. Więc e, jeżeli będziemy tylko podkładać poduszki i amortyzować, no to będzie im po prostu bardzo trudno, a nasza starość zależy od tego, e, jakich ludzi wypuścimy w rynek jako, jako dorosłych. Chciałabym, żebyśmy wszyscy
0: mieli dobrą starość. Otóż to. Mam wrażenie, wiesz, po takich różnych rozmowach z, z ludźmi, że Jedyne organizacje, które w miarę przygotowują młodych ludzi do tego świata przyszłości, to są pozasystemowe. To są te wszystkie Montessori, Waldorski i tak dalej. Tam nie ma dziennika, tam dzieci muszą wykazać się samodzielnością. Miałam wczoraj właśnie z Jagodą. Są pomieszane tak. wiekowo. miałam wczoraj z Jagodą taką dyskusję właśnie, że w naturalnym środowisku spotykasz ludzi w różnym wieku. W naturalnym środowisku nie masz klasy hermetycznej skąd się z dzieci, które są wiesz, podobne, mają podobnych rodziców i, i są w tym samym wieku, ale też na przykład wiesz, Jagoda wcale będąca w systemie edukacji, wcale nie było takie łatwo zrozumieć, no bo myślimy o szkole średniej już zupełnie spoza systemu, nie było jej łatwo zrozumieć, że dziecko ma pełną odpowiedzialność za to, czego się uczy i nikt tego nie sprawdza, bo dla niej jest to trochę, mimo że już o tym rozmawiamy i będziemy chodzić i oglądać takie szkoły, to jest to trochę abstrakcja, ponieważ w tym reżimie się wychowała, mimo że my mamy, prowadzimy jednak rodzinę, jednostkę rodzinną hipisowską mocno, z dużym mm, marginesem błędu i dowolnością, ale i tak ona będąc w tym systemie edukacyjnym, gdzie jest oceniana,
1: jakoś tak ma postrzeganie świata zrobione. Znaczy, My już w ogóle wiemy i o tym też bardzo często mówią dyrektorzy z szkół alternatywnych, że część dzieci się nie odnajduje w tej wolności i to też jest kwestia bardzo często naszego charakteru, w sensie charakteru dzieci, więc też trzeba mieć pełną, znowu tutaj jak dziecko, też trzeba mieć pełną otwartość na to, że w naszej koncepcji edukacji, niezależnie czy nas klasyczna czy alternatywna, dziecko może się nie odnaleźć. I na to, wiesz, no to, bo to jest znowu o tym, że możesz być absolutnie hipisowska, możesz być za wielką otwartością, a może się okazać, że twoje dziecko najlepiej funkcjonuje w bardzo twardych ramach, bo w tym etapie rozwojowym to to daje jej poczucie bezpieczeństwa i wy o tym gadacie mm -hmm. i to jest znowu o widzeniu się, o słyszeniu się, o byciu w relacji i myślę, że o tym jest trochę współczesne rodzicielstwo, czyli mając ten cały zasób możliwości, jeżeli oczywiście jesteśmy wystarczająco uprzywilejowali społecznie. E, jesteśmy w kontakcie z tym, jak ten młody człowiek nam rezonuje. No bo funkcja opiekuńcza polega na tym, że nie amortyzujemy, ale jednak obserwujemy i przeciwdziałamy. Tak. Więc, więc myślę, że to jest super istotne. I znowu, to, że ja mam jakąś fantazję w temacie, to nie znaczy, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie, bo czasami nie jest. I to jest też o naszym przyznawaniu się do błędów i do bycia autorytarnymi i jako przełożeni, i jako opiekunowie, czy jako rodzice. Tak, dlatego ja lubię
0: podróżować z moją córką, jak jechałam ostatnio windą w Bangkoku i rozejrzałam się i zobaczyłam, że jest około siedmiu nacji w tej windzie to pomyślałam sobie, że jest dobrze, jest bardzo dobrze tego się będziemy uczyć Ojej, mogłobyśmy tak godzinę e, albo więcej i e, tak, więc dla Was, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało, podobał ten odcinek, gdzie sobie dywagujemy z Jasią. Dziękuję Ci, Joasiu, bardzo, a Wam chcę powiedzieć, że my z Jasią mamy taki ja również, mamy taki plan chytry, żeby zrobić kontynuację i każdą z tych rzeczy wziąć jeszcze raz na tapetę i sobie tak omówić dogłębnie i z, i z tego ma, ma powstać taki mały, nowy nasz projekt, więc od razu tak cichutko o nim mówimy, żebyśmy się potem z niego nie wycofały. Dokładnie, tak?
1: Ale ja przypilnuję, żeby byśmy się nie wycofały, więc polecamy się.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam Was do y, komentowania tego odcinka, Waszych przemyśleń, opowiadania o tym, jak sobie radzicie z edukacją Waszych dzieci i swoją. <grym> dziękuję, Jasio. Pozdrawiam Cię ciepło.
1: Pa!